0: 那个心理咨询师拿着一个三棱镜，上面第一面就是可怜的自己，<笑>第二面是可恶的他人，<笑>第三面是怎么办？ Uh. 感觉就跟父母的角色就调换了一下嘛，就觉得、uh. 哎，还真的很好玩。想想想想，觉得哎，现在时光真的还是挺有意思的生活，太有意思了。拆就是可能买个几十本回来拆个一本，就看着看着我的焦虑就消解了。消解完了之后，嗯，好像就就回到了那种正常的工作跟生活状态。大家收听今天的十二散步，介绍一下淼淼，为什么请她来今天来聊一下呢？这个，这个、姑娘在家躺平了十四个月不工作，然后给我得出了一个结论，告诉我原来你的生活没有那么需要钱，嗯，然后就这句话，我就觉得要一定要拉她来聊一聊到底为什么。淼淼要不要跟大家打个招呼？嗯，好呀，大家好，我是。异常贫穷，但是依然躺平了十四个月的苗苗，异<笑><笑>常贫穷，嗯，就可能就是说，在我们嗯身边人看来，就是我们也会在网络上或者是在哪里读到一些呃，就是我们辞职呀、啊、离开工作呀、啊、逃离北上广到大理或到什么地方去，呃，可能是追求追求一些什么生活中的宁静啊，或者是裸辞躺平。或者我们经常嘴上叫着要逃离这个被异化的这个可能性，但是实际行动上还是日复一日的上班打卡。那你是怎么做到就是在家里真的就不工作了，然后还坦然的过了这么久呢？然后怎么还会给得出这个结论呢？嗯、因为我最好奇的就是你在家里你没有了现金流收入，你不着急不焦虑吗？呃，那我分享一下我怎么进入到躺平这个状态的。就是就是你刚才也有讲嘛，其实去年吧，躺平这个词还挺火的。就就我是觉得，越是打工人吧，就越能理解躺平是一个什么样子美好的一个状态，因为你这个词躺平了，就他听起来就特别的休闲，然后又无忧无虑，嗯、感觉自己就可以摆脱九九六或者是朝九晚五的工作状态。你拥有了非常多的时间，但我躺平的这些日子里，我有一个非常明确的感觉，或者说是一个比较明确的答案吧。就躺平不是一件很容易的事情，嗯、它远没有它这个词带给你的意象那么的休闲，因为实际上，就反正我们过往的社会或者是教育体系已经告诉我们了，就是你的人生是需要前进的。你需要努力奋斗进步，就这些这些东西在你的生命中已经就我今年三十四了嘛，就在过去的三十多年的时间里，它已经内化到我的精神里面去了。就所以说实话，就躺平这件事情，我不能说我躺得很平啊，我只能说是一个半躺平的一种状态，因为在这期间确实我也思考或者是说实践一些事情。呃，然后呢，就呃躺平这个状态之所以就是维持了这么长的时间，可能也跟我第一份工作裸辞呃有关系吧。我第一份工作做了五年的时间，裸辞了之后，在家里面躺了五个月。就这五个月，其实是一个很美妙的时光啊，就给了我一个比较好的，嗯、对，非常之美妙。就每天你可以睡到自然醒。状态不好的时候，你不用担心啊，我今天要上班了或者怎样，就是你姨妈痛<我>或者是任何其他那种不适的状态，嗯、你只要在家里面躺着就可以了。我有过、哦、我状态真的是，就是相似的经历，嗯、但我是完全不一样的状态。就是我有过一段时间是然后。<笑>是找工作的阶段，是在家里，然后当时就是想着好好歇一歇，嗯、然后再去慢慢的找一份更适合的，然后跳个槽呀，换个工作。但是当时的状态，我特别特别焦虑，啊，也可能是因为我家里有宝宝，所以我每天都是在外面呃去休息，或者是在咖啡馆里，然后在面试和去面试和准备面试的路上，嗯、我完全没有体会到你说的这种美好。<笑>那那你的状态确实跟我不一样，我确实有我就是目前来讲比较特殊的一个点，就是我未婚，然后我也没有就是房租的压力，因为我跟我父母住在一起嘛，就、嗯、所以相对来讲的话，算是一个比较轻松的姿态吧。就是所以第一份工作裸辞了之后，其实是带给我一个非常美好的一个经历。然后进入了第二份工作，嗯、然后一直到第三份工作，就是尤其是第二，因为因为第三份工作的话，就是突然之间项目解散，所以就进入了躺平的状态。嗯、然后第二份工作呢，就是当时其实做的不是特别开心，天天在我的一些微信群里面散发一些负能量，跟大家讲我的领导多么多么的不好，嗯、然后我们公司多么多么的就傻。然后怎么怎么样，然后觉得自己依然选择留在这个环境中的自己，是多么多么的无奈，就进入了进入进入到了一个职业倦怠期。对，然后之前看那个就是呃被讨厌的勇气
1: ，我、嗯、是
0: 是是阿德勒的心理学吧？它里面讲了嘛，嗯、那个心理咨询师拿着一个三棱镜，上面第一面就是。可怜的自己，第二面是可恶的他人，<笑>第三面是怎么办？啊、然后我当时那个状态就全部在、嗯、哇，好可怜啊，然后别人都好可恶啊，就是第三个怎么办呢？就是我一直没有达到，就是真正的去实行啊，就天天在各种群里面散发负能量，嗯、然后最后我自己都觉得我自己其实挺讨厌的，就别人上班上的好好的，需要去接收你的负面能量，凭什么、啊？就这种状态也特别不好，所以当时就想说，我干脆辞职吧。但是呢，心里面又会有一点压力。就我当时已经是，啊、呃，是三十一吧，那个时候，就我刷一些简历什么，就是招聘网站，其实有带给我一些心理压力。我能做什么？怎么办啊？感觉这份工作做的就是既不开心，又没有什么样的成果。会不会有人要我啊？就是其实也挺恐慌的。直到。有一天，就是真的踏出这一步，离开这家公司的时候，一下子心态就轻松了。哦，就是你离开这个环境，其实是一个，就是你可以说是突然吧，也可以说是一个自然而然的事情。因为我已经忍够了，已经确定我不想要在这个环境里边待着了，然后正好有机会可以出去。就没有想很多你就出去了，所以很多时候我是觉得你觉得自己好像没有选择，其实是没有一个你满意的选择而已。就是当你这个机会真的到眼前了之后，其实你就去了。这就是我躺平的，就是这么一个心路历程吧。就是从一开始到现在，其实不是说呃一下子就决定要躺平过这样子的生活，而是说之前其实已经积累了一些呃。在家里躺的一些比较愉悦的体验，然后也在过去公司里面积累到了一些，就是算是不太好的一些负面情绪吧。然后就是自然而然的就进入到这种状态，而且我可能确实是属于那种脸皮比较厚，心理压力不是感觉没有那么大的人。再加上我确实也没有就是房租、房贷，然后小朋友的压力，所以进入到这个状态的话。就是也挺巧合吧，机缘巧合，对。所以其实你是在平衡了自己的开支，觉得自己在一定时间段内是能够承受的。也就是说，如果放到普通人身上，嗯、能够明确自己每个月的最低开支是多少的话，也是可以尝试的，对吗？可以这么理解。对，我是这么讲的，因为我在就是这么长的时间里面。所以有有很多时间可以跟我的小伙伴们约会啊什么之类的，就是他们问的最多的一个问题就是啊你哪来的钱？就是就是你怎么能够躺这么长时间你还不去工作？啊？你不感到焦虑吗？就是就这样子的问题，就很直白就问我说你哪来这么多钱？<笑>哪里来的底气和自信？哎，确实是，就是其实说实话，就是因为是公司解散的状态嘛，所以当时也拿了赔偿金的。以我之前的消费水平来讲的话，就是这个赔偿金其实很快也就花完了。但是呢，呃，依然能够躺平，主要是我可能渐渐明白了钱在生活中的一个状态吧。就我过去觉得自己特别。贫穷，就反正属就是虽然工作了这么多年，我也属于那种不是很有钱的那一类。你想，既没有房子，就虽然没有房贷，嗯、但是我同时也没有房房子啊，对不对？没有任何的资产，又不买车，也没有什么特别名贵的东西，但钱都花去哪里了呢？就我在这段时间里面，我好像明白了这件事情。就我老觉得自己好像，嗯，很穷。是因为我确实买了一些莫名其妙乱七八糟的东西，所以我存不住钱。因为在家里躺的时间长了嘛，就是就是嗯，有一天就开始整理自己的书柜呀、啊，然后这些东西，就整理了之后，我就发现，咦，我有一些书竟然买了两本，甚至是三本，我觉得很无语。啊嗯、对，天呐，我怎么会干这样的事情？就是买了之后也不看。就是因为确实在家里面躺的时间长了之后，心里面有一点点焦虑，然后焦虑了之后就开开始买很多书，然后也去报名上一些班什么之类的，就营造出一种看起来很努力的状态。当然、嗯，这种状态不是说躺平了之后才出现的，就其实在我过去的工作经历跟生活状态中，其实也出现过。就比如说工作中遇到了一些挫折，生活中有一些什么社交难题。嗯我就会买这类的书回来看，就可能拆，就是可能买个几十本回来拆个一本，就看着看着我的焦虑就消解了，消解完了之后，嗯，好像就就回到了那种正常的工作跟生活状态，然后所以那些书全部放在书柜里面，嗯、就再也不会再分开了。就这一次，我就是完完全全的把书柜里面所有的书都拿出来整理了。因为你大概多少本书？上千本。都不夸张，就我这么跟你讲，<好>我些书就就是有一些重复的，跟我确定自己不再看的，我放在那个二手书交易平台多抓鱼上卖了，我现在已经卖了六百多块钱了，就我自己都很无语，<好>嗯，是不是？所以所以但然后除了出这些东西之外，我也顺带便整理了我衣柜里的衣服。就挤麻袋、挤麻袋的，就这么整理出来。我是确定我不再喜欢了，不再不想要穿它们了。再加上书房里面堆积的一些东西，是以前就蹲直播间贪便宜的时候买的好几箱的纸巾，然后洗衣液，然后面膜，甚至姨妈巾。Oh. <笑>我很无语，我觉得我能用到四十岁，我就很。<笑>就是我现在想想，我就很头大、啊，过期了吧？肯定会。了。就我怎么能够囤积这么多东西呢？好卖我,、就是、我一部分吧。<笑><笑>哎，我觉得行，帮你消化一点之类的。我就很无语，我怎么搞了这么多东西在就是身边？就是关键是你知道，就是以目前的房价来讲，嗯、就这样子的，就是我们家地段还算可以，就是以就是这个这种小东西。穿便宜买的囤积各种各样的东西放在这个房间里面，就我目前的话来讲，就是真的非常之奢侈的一件事情。然后还有我衣柜里面，就是我过去的一些包，就就是也买过比较贵的一些包，<笑>甚至有一个包回来把一只纯，对，是一只纯白色的包，嗯、就当时买的时候对它有很多的计划啊什么之类的，但是因为它是纯白色的。我出门带它，我就怕它脏了，所以一直到现在我就我买了应该有四五年了吧，从来没有背出去过。就我每次看到它，我就觉得有有点难过。然后呢，还有还有一些比较贵的包、哦，就平常也有一点不太舍得背出去嘛，就全部放在衣柜里面。我现在衣柜里面有一有一层是专门放它的，就我每次整理衣柜的时候，我都需要给它腾地方。其实我自己也觉得。哎，好奇怪啊，我为什么要做这样的事情？真的，我太奇怪了。嗯、所以我就开始下定决心说，我要整理它，或者是说我要清减一部分的东西。嗯，就是我就会看了，就是关于就是整理东西这方面，断舍离。断舍离，对，嗯、就是。但是我以前断舍离的时候，只能断到，只能做到断根啊、哦，不，我以前做断舍离的时候，只能做到舍根离。把东西整理出来扔掉，过一段时间，哇，我又重新看到些新的东西，把它说到生活中间，就它不是一个，就是很好的一个实践，是后来我是觉得是因为我可能思想上没有没有跟上，就行动上反正我就是照抄别人嘛，但是思想上其实我我并不觉得这是一个很好的改变，或者说我也没有体会到它带给我的一些快乐吧，最后又固态就是复生嘛，变成成这个样子，所以这一次的话我就。就是在整理之前，我也我又买了一批书，就是关于极简生活的，<笑><笑>就是为了过上极简生活，我买了极简生活相关的书，就是这么一个混、嗯、混乱的逻辑。然后甚至我还就是订购了一本，就是关于就是 freegan， 就是免费主义的一些书。然后也在小红书还有、呃、这是什么？什么嗯 s p r i n g 的话，就是是在国外年轻人中间比较流行的一个概念。翻译过来的话、嗯、是“免费主义”，他们提倡以一种嗯不消费，就是或者说是少消费的形式，然后呢去过自己想要的生活。他们比较嗯、呃、受人关注的一个举动，并不是特别的合法。他们会在就是呃国外的就是一些市中心，就不一定是郊区啊，是市中心。嗯会找一个没有人使用，但是他其实是有自己所有方的房屋，他们会占领这个屋，嗯、所以他其实是就是有一些法律问题的。他们这些年轻人占领了这个空间了之后，就也也是要过日子的嘛。然后呢，他们就、哦、对他们就会用，嗯，比如说是去收购那些菜市场就是不再新鲜的蔬菜，就是因为他们要丢弃废弃了嘛，所以就可能免费送给他们。或者是说以很低的价格购买他们，以及面包店当天卖不完的，嗯、呃，就是要处理掉的一些面包，然后就可能提麻袋提麻袋这么买，然后以及一些就是、嗯、呃专门收集二手衣服呀，或者是说那种嗯、呃、别人不要的衣服的那种，就是废弃厂里边会去呃买他们的衣服，或或直接问他们要。嗯，哦、呃，就是以这样子的形式去生活，就他们其实给了我一个灵感，就是你好像不需要很多钱，其实你是能够就是过日子的。所以我就是就是接受到了这样子的概念之后，我其实也在观察我自己的生活，再加上我整理出来了那么多的书，然后囤积了那么多的东西，然后以及嗯、呃、我的一些那些衣服呀扔掉的东西，其实我其实是很心疼的。但与此同时，我也很明确的知道，我好像并没有因为我拥有的这些东西而变得就是更美、啊、更快乐，或对，也没有更快乐。就是我买这些东西的当下，其实我是很快乐的，因为就是广告常常会告诉你说，哎，你涂了这个更漂亮啊，就皮肤更好呀、啊。瞎、嗯嗯、讲根本就不是这样子的，你还不如去做医美。<笑>真的、啊，嗯、我我现在对这些贵价的护肤品已经。就是有一点免疫了，就觉得你花大几千的块钱，你不如去医院里面做一个医美项目，真的是差不多的价格就没有必要。就是就是以这么多年的我的经验来讲，对我的皮肤没有什么改善，真的没有什么太大的改善，还是去做、嗯、有有这个钱，不如去做医美，别搞这些这这些东西了。就是那你现在的变化是难道没有钱，或者是你你现在你觉得每个月最少多少钱你就可以生活呢？呃，我现在关于钱是这么想的，就是，嗯、呃，过去我也不知道自己赚钱要干嘛，但我大概知道自己想要赚钱的原因，是因为想要过更好的生活。比如说，我也想要拥有别人拥有的那个包，买漂亮的衣服、好看的口红以及其他任何。就是现在呢，我就觉得你就是不用拥有这么多钱，其实你也能过上很快的生活。因为拥有这么多东西，让你更快乐了吗？让你变成那个广告里面备受瞩目的主角了吗？让你成为更好的人了吗？其实没有
1: ，就是
0: 对快乐的定义，或者更好生活的定义发生了变化。对，确实有一点，就是我现在很明确的感觉到，就是我如果看了一本对我有帮助的书，我能够感受到我跟作者有共鸣，这种快乐要比。我当就是我买东西快乐更多，而且这种快乐是能够长久持续的。我过去买那些东西之所以能够在书房里面堆积如山，是因为买完了之后那个快乐就消失了。消费的当下，我把钱花出去了，快乐回来了，然后就立马就消散了。但是我获得一些别的快乐，比如说出去社交，或者是看书，获得新的知识，这种快乐是能够延续的。我甚至想起来上次跟你一起吃饭。就是送花的时候，我都会发自内心的微笑，啊，就这种快乐是真的快乐，是长久的快乐。对，就是我们抱着一堆花去吃串串。对，在串串上也抱着一堆花。嗯嗯哦哦，其实好的这这点我还挺有共鸣的，就是尤其是自己现在是有女儿嘛，就小都说小朋友是吞金兽。所以要各种东西买买买。其实我后来才发现，有的时候没必要买那么多。不管是他需要的那种物品、玩具，包括绘本，很多时候我是在消费的当下，我是在为自己的焦虑买单。还、呃、有那些绘本，真正的我也不需要买那么多。小朋友有兴趣的买回来，更重要的可能就是陪他读同样的故事，一遍遍陪他读。更重要的是可能花更多时间陪他。嗯我给他太多的东西，家里到处都是在玩具，之后他反而不能做出选择，他不知道什么是自己重要的。他最近这两天不是不在家吗？我甚至扔掉他一批玩具，嗯、他回来我觉得都不应。<笑>但是，我意识到我在给他做很多，<对>嗯，没有帮助他的东西，反而是给他增加了很多负担，让他的生活里多了很多不必要的杂物，他也看不到一个清爽舒适的环境。然后他也不能把他的兴趣和信心，或者是他的意念集中在当下无聊的事情上，让他去享受这种无聊，然后去享受这种可以自己发呆的快乐。我很担心，其实就是他现在就已经被我塞满了，以后、嗯、他就不能自己主动寻求快乐。包括你刚才说的、嗯、说的那些书也好，衣服也好，其、就、实、是、我也有这样的，就是甚至买来的衣服不穿，只是做了一个搬运的行为。只是满足了当时下单的那一刻的想象，<对>然后就发现它并没有任何其他的实际的用途。对，因为它满足了你的想象，就是你仿佛那一下子就能变成就是那个画面中那个人，他好像能缓解你当时的焦虑。包括给小朋友买玩具，买很多很多的绘本，因为就是你可能会觉得就是这样子的行为是。能够对他更好，或者是怎样？但是说实话，就是某种程度上也算是一个比较自私的一个行为，因为你花了钱之后，其实就既缓解了自己的焦虑，好像又能够就是弥补一些觉得自己好像没有时间陪他的一些歉疚感吧。就主要其实我觉得还是为了要满足自己了、啊。但是你如果就是像你刚才说的那样，就是时间长了之后，你在。整理这些东西的过程中间，你就会发现啊，其实挺浪费的。好像他想要的东西并不是玩具，而是陪伴。就是对于钱来讲的话，我觉得也是差不多的感觉。就是钱，嗯、我得说他真的就是非常极度、十分的重要。但是其实你真的过上了没那么有钱的生活，因为有没有钱其实是通过对比出来的嘛。所以其实你没有你想象中那么需要钱。嗯、就我们赚钱为了什么呢？其实就是为了想要生活的更好，对不对？就是，嗯、但是呢，问题在于，就是现在钱成了你生活的更好变成了一个唯一的答案，这就是一个很大的问题。因为你要赚钱，你必你势必得要牺牲自己的自由跟时间，那就等于你没有自己的生活。你用这些自由跟时间去交换钱。那你本身想要赚钱是干什么的？是为了要获得更好的生活，对不对？那你现在已经没有了生活，你什么时候能够获得更好的生活呢？所以这个逻辑我现在是觉得有一点点奇怪的。就这，这也是我观察我妈妈的，就是退休生活得出来的一个感悟。嗯、我我妈，我妈是比较典型的广场舞，不能说老太太吧，广场舞阿姨。<笑>然后这个阿姨呢，嗯，给自己搞了，就他已经学会了化妆，反正就还是我手把手教的。但是这个学生不太行，<笑>就每次就把化妆品<笑>使劲的往自己脸上抹，那个脸涂的那个白哦，然后那个眉毛把自己画不好，画成了蜡笔小新，就就非常执着于给自己涂一些腮红。就我爸每次看到他都会很害怕。<笑><笑>他嗯对，然后他最近还还给自己买了一些衣服，就他已经很会玩淘宝了，啊、就是淘宝下单跟客服吵架啊什么的，嗯、包括就是退货什么的，<笑>玩的玩的可溜了。小区的阿姨买什么东西或者退货都会找他问怎么办怎么办什么之类的。他最近给自己买了一件、嗯、桃红色带爱心的衣服
1: ，到家的时
0: 候、嗯、我以为那个衣服是给我买的，我我还心想说。不行哎、欸，我接受不了这样子的衣服。结果我做多情，<笑>那是他给自己买的，就他要穿的衣服。我<笑>、呃、我都我都真的是当场就已经有一点很无语了。然后呢，他就是跟我一块儿上吉他班，因为我就是想学吉他嘛。他跟我一块儿上吉他班，<笑>是我同学。呃，他们之前就是就是老年大学还没有放假的时候。一天到晚我看不到他人，从礼拜一到礼拜五上课的时候，他就中间礼拜三休息半天，其他时候我都见不到他人。嗯、去上那个什么呃文化课，什么物理科普课，就现在这些阿姨还要上物理课，我也很就是不知道怎么说了。然后他还自己报了一个就是走秀班，平常周末还要跟着那个广场舞的队伍去排练啊什么之类的。哦我就觉得这个老太太啊，不对，我不能这么讲。我觉得这个阿姨，哇，她她日子过得好潇洒啊，绝对就是我退休了之后，比嗯、对比我还要潇洒，我好羡慕她的生活状态啊。然后呢，嗯、呃，我妈呢，就是因为因为我们家也不是特别有钱那一种嘛，我妈妈以前就是工人嘛，就是、嗯、虽然有自己的一点小积蓄吧，嗯、其实也不算多，放在银行做理财，然后退休工资呢，也其实也就那么一点点钱，所以她每个月的。收入其实并不多，但我就觉得在这种状态之下，就、嗯、就是他自己生活的也很好啊，然后每天也都很快乐。那我为什么一定要等到退休了之后去过这样的生活呢？我明明有机会现在就可以过这样子的生、哦、就对不对？就是因为当你就是因为我处理完生活中的这些不必要东西之后，就会发现有有些东西你不用去买它，你不需要去持有它。甚至包包呀，然后衣服呀，你也不用买特别昂贵的，你喜欢的就价格适中的，我觉得就 OK 了。就是因为你可以不用让物品凌驾凌驾于你之上嘛，你在使用物品，嗯、所以这样子了之后，呃，我就觉得生活成本也没有那么高。就我以我举个例子吧，我觉得一个月加上我的一些社交的一些成本，比如吃个饭啊、看个电影啊、买个什么东西的，嗯，其实一个月一千五左右是够了的。那这么少吗？我啊，没有房租啊，水电费对吧？对对对对，就这个可能也也比较特殊的一个部分，就是没有房租这些压力，嗯、所以呢，就相对来讲会少一点。但是我觉得，即便加上房租，比如说是你算他呃，加上房租可能有三四千左右吧。嗯、那你目以目前在这个城市的状态吧，就是你工作五年以上吧，呃、嗯，你拿八千。不算夸张吧，这个水平，就是以这样子的状态，拿八千应该不算夸张，嗯、呃，然后扣除你的一些生活成本，你到手的话，就是供你自己吃喝玩乐或者是生活的那种，就是花费，嗯嗯、其实你是能够省下来很多的
1: 。当你没有那
0: 么高的消费了之后，嗯、那你是不是就可以考虑，我是不是能做自己？喜欢的事情，因为因为我也是在找工作的，就是啊，因为就是我得说我已经收到 offer 了，嗯、就八月中旬就会重新回,回。哇，你要你要你要你要妥协了，你要妥协了，我要,我要对，我要妥协了，就日子过程。哎、那你现在怎么能做到还回去呢？我以为你是已经回不去了呢。嗯，怎么讲呢？我觉得在。呃，因为实话实说，躺平是需要很大的呃心理准备的。然后呢，嗯、首先我得承认，我确实做不到完全躺平，变成一个先例的状态。我会、嗯、还是会焦虑的，还是对，嗯、就对知识是有渴望的，就是我还是一个进步的人，我做不到、啊、上进女青年。<笑>对我就做不到那些事情，所以我也是其实自我纠结了很长时间，我才就是跟自己跟自己妥协吧，认清我自己。我虽然不够特别好吧，但是我也做不到就是完全躺平的一个状态。再加上就是其实就除了经济上确实是有一部分压力啊，然后另外一个点就是当你就是不再出去工作，然后减少了社交之后。会慢慢发现你跟朋友之间的距离感会有点大，呃、嗯
1: ，如
0: 果是从功利的角度来讲的话，你对他就缺少了一些可实用性，嗯、呃，因为你跟他之间的交往话题会少一些，因为有的时候工作其实是能让你产生很多话题的嘛，嗯、然后现在你失去了这些话题，与此同时呢，你的生活步调跟他们又是完全不一致的。你在想要跟他们聊一些事情的时候，其实是很难在街上口的。所以呢，聚会的时候就会选择，要不就是吃、玩游戏、看电影什么之类的。我觉得这个就是，我是不太喜欢这样子的状态的。所以我也是前段时间开始研究一些，就几人聚会都可以玩的一些小游戏跟桌游。就这样子的话，我是觉得大家可以一起互动嘛，不要大家。去吃完饭了之后，就在那个地方刷手机，刷手机刷完了，时间到了，大家都散了，这种状态我不是特别喜欢啊，所以我现在就是就决定还是回去嘛，再加上还有一点就是我也是在这这之间想通的，就当你的生活成本可以被压缩的情况之下，你不用去攀比去买很贵的东西的情况之下，你的可选择性其实非常大，就是我目前观察得来的时候。是以我的兴趣点出发，就是在我们这个城市，就在苏州，嗯，你想要选择一些比较有趣的项目，其实并不多。那些你觉得好玩的行业、有趣的项目，基本上很多是处在一个初创的状态，所以它能够给到你的薪资水平其实并不高。你如果想要高薪，嗯、你是没有办法去做你喜欢的事情的。但是呢，你如果对于薪资的压力并不大的情况之下，你就可以去过自己想要的生活，去做自己喜欢的职业。某种程度上来讲，它就是一个接近退休的状态了。嗯，就是你与其等到六十岁之后，好像赚了很多钱，然后怎么怎么样再去过这样的生活，现在的有这个机会过的话，为什么不早点早点享受呢？<笑>嗯，<笑>对不对？就这，这、就是我的感受啊。嗯，因为大家可能总想着我是越来越好的。我要升职加薪，要往上走，没有想着在原地停留，或者是呃往下来。嗯、呃，那其实，<我>嗯，你你说，嗯、就就这可能也是，嗯、呃、这么多年吧，我有我有一个感觉啊，就分享我一个比较私人的感受啊，就是。嗯其实就躺平的话，只能说是在人生中的某一个阶段吧。其实你的人生，或者是说职场生命是很长的。你看我三年四届，我现在依然是能够找到工作的。我也希望就是今天有机会能听到这段就是就是音频的人来讲吧，就你不要对于就这个年纪去找工作或者什么有很大的压力。嗯，市场比你想象的要大。真的，就我当时找工作的时候，我就心理压力很大，嗯、因为确实有很多就是岗位上面写的是三十岁以下或者三十五岁之类的，就是我当时也有很大压力。嗯、后来发现其实工作机会其实很多，你真的就是眼界开阔一点，多看一些，就是你的机会其实挺多的。那你在嗯家待了这么长时间哈、啊？看，你有哪些场景是让你觉得最开心的？就是最值得的，觉得没有辜负自己，在家了。嗯，我是这么想的。嗯嗯，我是觉得在这个过程中间，其实有一些很美好的感受，是过去很多年一直在，但是从来没有被发现的。就嗯，因为因为我我我们家的传统是。不允许睡懒觉，所以早上我们都起的比较早嘛。嗯，我的书桌正好就靠就是靠窗，我们家住在二楼，所以我每天早上都能看到小区里面就是晨起的那么一个状态。嗯，然后我就发现，其实我们小区的上班族真的非常少，就早上通勤的人太少了、啊，我觉得很就很奇妙，所以我想说，不上班的人吗？是对，怎么有那么多不上班的人啊？然后我们小区也不是一个老年人小区啊，怎么会有这么多人不用去上班？所以我就觉得是不是也影响到我不想上班的一个状态？<笑>嗯，然后再加上就是，就就我分享几个，就是我觉得嗯特别美好的一个体验吧。就是过去我是觉得在忙碌的状态之下，从来没有见过，或者是说比较。马，对他们已经麻木的一个状态，但是当你重新拥有了很多时间了之后，嗯，你就好像突然之间就能感受到，就比如说我们附近就是在修地铁嘛，地铁施工，就有几次我走过那附近的时候，我就发现你刚挖出来的泥土，因为不在动工嘛，你刚挖出来的泥土，就很巧，我有一天是晴天路过那里的，然后后来第二天下雨了。我就发现，咦，这两次经过的时候，那个地方的味道不一样。就晴天的时候，那个土刚挖出来的时候，就是有一种青草味跟土啊灰尘的味道其实混在一起，就是你能够感觉到这其实是一种很阳光的味道。嗯、但下雨天的那个味道就很不一样，它除了有青草气跟那种土味之外，你还能闻到一种发酸的味道。就那个酸味，我到现在我还是能够想得起来的。嗯就那一瞬间，我就觉得，咦，我怎么会有这样子的嗅觉呢？我以前从来没有发现我能够闻到这样子的味道。嗯、就是后来，就是我，就是有有一天我午睡的时候，我就在发呆，因为我也没有很大的压力，说我一定要睡着或者怎么样，就算是躺一躺也可以。我就躺在那里，然后窗帘的话，我就留了个缝，就是怕太暗了之后我真的就是一睡不醒。就那天正好是大中午的，嗯、大中午的就是阳光就很烈嘛，正好是因为我床，因为我靠窗，就是靠，就是因为我床是靠窗的嘛，正好他那个外面有棵树，他那个树影就投射在墙上，就风一吹，然后那个光的影子就晃一下，哦那个、然后我就看呆了。嗯正好是有云飘过的时候，一那个影子就变得非常之淡了。就我那天一看就看了好久，因为也不着急睡觉嘛。就是后来呢，就是那天下午后来就也下雨了。就我个我个人是非常喜欢下雨天的，就尤其喜欢下雨天的时候，你还能躺在床上。嗯、天哪，这简直就是人间再好不过的一种享受了，真的。就我后来、嗯、我后来就写了一小段话去。记录当时的心情，哎呀，不要怕尴尬，我给大家念一念。嗯<笑>，好的。呃<笑>、啊，真的有有点有有点羞涩，是是这样子的，嗯、就就就真实记录我当时的感受。嗯。雨后的阳光正好。嗯。想把地上的光捡起来，嗯、串一串晶莹水晶的链子。当我沉沉入睡。点缀梦里未知的经历，我、哦、天哪，鸡皮疙瘩钱？了啊！嗯，我听着已经不想去上班了。嗯，就这真的是一个特别幸福的状态。就我以前有看一些，就是呃传记吧，就在日本生活过，因为日本是一个很快节奏的生活嘛。然后当时作者有分享一个体验，就会发现在特别繁忙的城市里面，人的道德算是一种美德吧，应该不能算道德，算是美德，其实会变得比较低，因为大家都很忙碌，其实没有人能够停下来去帮助你干什么，给你指个路，或者是做一些别的帮助什么之类，因为大家的时间很值钱。所以，当你拥有了很长或者是很大面积的空白时间了之后，你就那个心态就完全不一样了。就是我以前从来没有觉得我是这么容易被感动的人，现在我就觉得，一生活中间常常存在一些感动。就过去，就是难道过去的十来年中间，每天不是同样的阳光跟那棵树树的影子照进来吗？就是这样子的。可是我从来没有关注过它，去体验过它。甚至确实也没有机会去体验它，但是这段时间就给了我这样子美好的体验吧。就即便我上班了，就就不知道未来这份工作做的怎么样啊，我尽量把它做好。就我也肯定是会在过去的，就是在未来的很多年里面，我也依然会怀念这段时这段时光，然后去记得他这段时光，确实给了我非常大的关于生活美好的感触吧。嗯，就是在工位上被困在工位上的我，听着十分羡慕。就我经常也会想着我是不是停下来，但是我最近的状态是我因为眼睛有点发炎，然后导致没有上班，嗯、然后我确实也看不太清，我就在家呃办公，其实是停下，但是我整个人根本停不下来，我甚至连自己午睡我都觉得好奢侈，我的时间好像不应该。用来这样子，那时间用来做什么比较好？我也没有答案。然后我就告诉自己，你就体验一下浪费时间的感觉。然后我就躺在床上发呆，然后一个小时过去哇，我觉得我不想上班了。<笑><笑>嗯，然后我再爬起来给自己做晚饭，然后煮了碗拉面，然后去，对，就很久没有去这么精心的给自己准备过一顿饭了。哇，这个生活状态其实是很值得享受的。嗯、就我是觉得你现在已经有机会体验到了这种放松的美好，真的就是去记住它，然后去获得那当下的感受，这很重要，非常之重要。就即便就是马上回到工作岗位了之后，依然是一个忙碌的状态，但这种状态也 OK， 没有什么太大的问题。我是觉得，或者有一天。就是当我有这个选择的时候，我不会说这只是让我觉得恐慌的事情，然后会想到这些美好的感受，嗯、说啊、哦，我的生命开启另外一种体验。嗯、<笑>是啊，没错。嗯，在家里待了这么久，有什么神奇的体验吗？或者与以往不同的新发现吗？就是因为在家里面待的时间比较长嘛，所以就跟我妈的互动会越来越多。嗯，<音>就是也有一些比较奇妙的感受哦。嗯，因为最近我们小区有一个老太太经常来找我妈玩，啊，我可不喜欢这个老太太了，她的负能量真的太高了，因为她确实有一些，嗯，对，就特别喜欢抱怨，已经变成了跟祥林嫂差不多的这种状态。每次来都要跟我妈说谁对她不好，谁不理她，谁忘记她了，然后她儿子对她也。反正就是不是很孝顺吧，然后就整天传播这样子的事情，嗯，然后我就特别不希望我妈跟她一起玩。每次那个老太太走完走了之后，就是我就会跟我妈跟我妈讲，你少跟她来往，你别跟她一起玩，下次她来找你，你就说你不在。<笑><笑>然后就是就我说完了之后，我自己都笑了，因为我想起来，就我上学的时候。我妈也是这么跟我讲的，就是她看到我跟她不喜欢的人一起玩的时候，她也是这么跟我讲的，我觉得特别搞笑，好像好像身份突然之间就是换过来了。然后我妈去上那个、嗯、去老年大学上课嘛，她有的时候是上午、下午都有课的状态，然后中午的时候我就做好饭带她回来吃，然后她休息一会儿，<笑>下午进去上课。我有的时候在这个状态我都想笑。嗯，就感觉哎，是不是是不是一下子回到了很多年前？就我们俩的角色调就是就是换了一下。然后我妈她她她有一个习惯是她不怎么喜欢带手机出去，因为她有的时候去跳舞嘛，就不太方便。然后有的时候呢就下雨，或者是说我有什么事情找她打不通电话，然后呢这个时间点是她往常就应该到家的时间点，打不通电话我就特别心急。后来就发现她在楼下跟邻居聊天，聊了一个多小时。嗯、我天！我真的是非常之生气，我想说你们聊什么聊啊？你怎么有这么多话要讲啊？<笑>大晚上不回家、嗯、你想怎样啊？然后后来我妈回来之后，我就我就这么说她的。说完了之后，她说：“咦，这好像也是很久，反正就是我上学的时候，我妈好像也是这样跟我讲的。就是”然后她什么反应呢？嗯，就我妈就笑呗，就特别真的特别好玩，然后还。嗯还有我爸，因为我爸，哎，我真的是我爸沉迷于刷抖音，抖音真的是我特别讨厌的一个 app， 嗯，就因为刷它刷的你毫无时间概念。然后我爸呢，就是有的时候会在书房里面加班嘛，但他加班加着就会想说，嗯、哎，我拿起手机放松一下，怎么怎么样的。但他只要一看就会要很长时间过去，所以他每次在家里面加班就要说，哎呀，在家里边没有没有工作状态啊什么的，其实并不是，是他想要玩手机，所以我就会在他加班的时候，我就悄悄走到书房的门口，然后突然之间开门，看看他有没有在工作。如果说，如果说被我抓到在玩手机，我就肯定是要说他的，又要又要,要开始玩抖音了，怎么怎么样的。如果说。正好他在认真工作，没有抓到他呢。嗯、那我就假装去书房拿本书，或者是去找他说一个什么事情。然后想说，哎，小时候我爸妈监督我学习的时候也是这个样子的，哎，真的是好玩，真的。你小的时候估计是爸妈自己看电视，但是不允许你看电视。啊、现在是你自己，<笑><对>你自己暂时不上班，你爸在书房加班，你还要去检查他是不是在刷抖音。<笑><笑><笑>对，然后就就这么想，其实挺有意思的，嗯、就是感觉就跟父母的角色就调换了一下嘛，就觉得哎，还真的很好玩。嗯、想想想想，觉得哎，这个时光真的还是挺有意思的，生活太有意思了。对，是因为你不在家，呃，不上班才能感受到的，不然你爸在加班，你根本看不到，<对>因为你在公司加班。<笑>对的。嗯，对，那你现在马上又要去，嗯，回回到工作环境里了。你有什么期待，或者说比较期，嗯，对，期望发生的事情吗？你最期待的体验是什么？就我现在，嗯、呃，这份新的工作，我对自己的期待就是竭尽全力的去做事情，嗯、然后呢，希望我能够帮助到一些人吧。嗯、呃，或者是说以更开放的心态去跟别人交流，以尽可能的去帮助他人实现一些什么样子的东西。因为我现在很明显的能够，就是感知到，其实你过去生命中遇到的每一个人，他身上好像其实是能够携带着一点什么样子的讯息，嗯、那个讯息是只属于你的，就你可能当下不一定知道，但是在。就是几年之后，或者是挺久了之后，你再回想你遇到的那个人，其实是有给到你一些体悟的。我是希望就是，呃，自己也能够成为这样子的人吧，就是给我的工作伙伴，甚至说可能只有一面之缘的人，就带去一些什么样子美好的一些讯息，能够让他过得更好一点，或者是更快乐一点。或者是说能够让他的工作更顺利一点吧，就这些小事情也可以。就我不希望自己成为一个就是比较苍白的人。嗯，我觉得你一定不会，你本来也不是。<笑>嗯，谢谢。啊<笑>，那感谢淼淼今天跟我们分享这么多，让我对躺平这件事情有了新的认识。对，如果有躺平机会的话，我好像也没有那么恐惧了。如果有躺平的机会的话，就试着去享受一段时间。当然了，就是以你的状态的话，我觉得就是有收入或者是有工作是必须的。<笑>但是如果有机会能够躺平的话，嗯、就先给自己一个小目标，先躺两个礼拜。<笑>好的，嗯，好，那、嗯、谢谢淼淼，嗯，不客气哦。嗯嗯，我是不是应不应该说不客气？我应该说也谢谢大家听我们的音频。<笑>对，那我们下次有机会可以再嗯，就是其他的话题再聊一聊。